0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Onders Podcast. In deze podcast praat ik, Sophie Laurence, met de leukste makers over struggles waar zij tegenaan lopen in het makerschap en de zakelijke kant daarvan. Heb je een probleem? Bel Sophie meteen. Lukt het even niet? Mail naar bureau biedt voor al je socials, boekingen, marketingplannen in je, je fanbase Nee, Zuidbreien. Luister nu dan de Onders Podcast. De gast die ik vandaag mag verwelkomen is een echt multitalent dat schrijven voor verschillende doeleinden inzet. Ze runt een webshop met posters van haar teksten, heeft een boek geschreven genaamd Ik weet het allemaal even niet dat vorig jaar uitkwam en schrijft korte teksten voor op Instagram. Ik heb het over Loes Nijboer. Hoi Loes, welkom bij de Onders podcast. Hey. Heel leuk dat je er bent.
1: Zou jij jezelf even voor willen stellen? Wie yes. ben je? Wat maak je? Zeker. Um, ik ben Loes, ik ben nu 22 jaar. En ik heb uh, vorig jaar een boek geschreven. Um, ik zou daar heel veel kort iets over vertellen. Ja, ik heb um, Drie jaar geleden, vier jaar geleden kwam ik eigenlijk in een best wel moeilijke periode met mezelf. Veel depressieve gevoelens en gedachtes. Um, en toen was het een soort van must voor mij om uh, iets te veranderen in mijn leven. Om daar eigenlijk ja. uit te komen. En zodoende ben ik super veel zelf op boek gaan lezen, begon ik met mediteren, met schrijven, echt een beetje ja, het zweverige, zeg maar. Hmm. Um, maar ik merkte dat ik in het schrijven vooral heel veel antwoorden op mezelf, of voor mezelf, um, vond eigenlijk. En um, ja, dus dat ik ook vooral door al die dagboekstukjes te schrijven kreeg ik heel veel antwoorden en daardoor leerde ik mezelf kennen. En um, door mezelf te leren kennen werd ik eigenlijk steeds zelfzekerder. Toen ik dat eigenlijk op dat hele pad kwam... toen dacht ik, oké, okay, maar nu snap ik helemaal het leven... en dit mm. wil ik delen met andere mensen. Dus ik voelde gewoon heel erg het innerlijke verlangen van... oké, okay, ik wil een boodschap met de wereld delen. En op dat moment werd het dus voor mij schrijven. Dus niet dat ik me toen identificeerde als schrijver... maar ik merkte dat ik dus gewoon superveel hoop... en ook zelfkennis uit die dagboekstukjes hadden. Um, en vanaf dat moment... Drie jaar later, oké, okay, dat gaat even heel snel... maar drie jaar later mm -hmm. ging ik dus dat boek schrijven... omdat ik nog steeds dat verlangen echt heel erg had. En um, zodoende ben ik dus eigenlijk schrijver geworden... wat helemaal niet het plan was, maar het was gewoon voor mij... oké, okay, ik wil iets delen op een creatieve manier. En ja. op dat moment werd dat schrijven. Um, daarnaast ben ik ook... ik heb zelf ook een podcast... Mm -hmm. waar ik normaal vooral de vragen stel. Dus dit is voor yeah. mij even andersom. Maar um, uh, dus dat. Ik heb ook gastlessen gegeven op middelbare scholen... Dus uh, het gaat voor mij eigenlijk veel meer omdat ik een bepaalde boodschap over wil brengen dan per se het schrijven. En de schrijven is dan nu mijn middel geworden en dat vind ik echt super fantastisch. Um, maar het is meer omdat ik dus die boodschap wil overbrengen en nu ben ik opeens maker en schrijver en um, zit ik in een wereld dat ik dus mezelf moet gaan laten zien ofzo. Ja. Op het internet. En ik merk dat ik dat soms gewoon best wel lastig vind. Want...
0: Ja, nou ja, jij doet het eigenlijk al zelf, want dat is inderdaad eigenlijk ook... Jouw vraag mm -hmm. uh, van hoe... Ja, ik, ik ben maker, maar nu moet ik mezelf ook laten zien. Ja. Yeah. Hoe doe ik dat dan? Want wat je mij er ook over vertelde, was dat je zei van... Ja, ik heb er ook gewoon nooit bij stilgestaan dat social media zodat het eigenlijk echt een must is. Mm -hmm. dat, uh, op welk punt is dat dan voor jou veranderd?
1: Um... Dat ik, het, dat ik merkte dat het echt een must werd. Bedoel ja. je dat? Nou, ik heb dan mijn eigen gedichtjesaccount ook. los mm -hmm. met de set. Dus ik heb gewoon mijn, mijn social media, zeg maar... mijn eigen persoonlijke account en mijn gedichtjesaccount. Ja. Um, en ik merkte gewoon dat ik daar heel erg alleen maar... Dus mijn werk op ging delen. Dus gewoon tekstjes en zo en schrijfsels. Maar volgens mij ook omdat ik jou begon te volgen. Jij kwam ook opeens op mijn tijdlijn en toen hmm. kreeg ik allemaal tips te zien van hoe je jezelf dan kan laten oh. zien eigenlijk. Wat <laughs> ja, leuk om te best wel toevallig, ja. maar, maar toen dacht ik van, ja het kwam ook wel vaak voorbij van gewoon tips zeg maar voor makers om jezelf hmm. te laten zien. En zodoende dacht ik eigenlijk van oké okay, ja mijn content is best wel gewoon Alleen maar mijn werk. En verder niks. Ik laat ook niet mezelf zien of zo. En dat deed ik best wel bewust. Ook omdat ik het gewoon eng vond. En mm -hmm. ik heb het gevoel dat het je misschien ook heel snel als influencer overkomt. Maar dat is ook mijn eigen oordeel misschien daarop. Yeah. Um, maar ik vind het lastig om dan daar een balans in te vinden. In
0: ja. Nee, ik snap het wel heel goed hoor. Want het is natuurlijk op een bepaalde manier heb je ook gewoon een beetje schijt nodig aan wat andere mm. mensen ervan denken. Yeah. Ik denk dat, en dat is natuurlijk wel best lastig. En er zijn natuurlijk mensen die gewoon in één keer die knop om kunnen zetten en kunnen denken van, ja, ik wil het gewoon maken. Mm. Dus daar hoort bij dat ik gewoon heel zichtbaar moet zijn. Maar voor de meeste mensen is dat natuurlijk helemaal niet zo. Um, dus het is wel echt een heel interessant thema en... Ja, ik kan ook niet zeggen dat het geen must is natuurlijk om je als ja, ja. maak te profileren. Het is nou eenmaal wel gewoon heel belangrijk mm -hmm. dat je een online aanwezigheid hebt. Of je daar nou wel of niet zelf, uh, of dat wel of niet zeg maar persoonlijk is, dat ja. kan allebei in principe. Maar ja, weet je wel, als je iets niet in de markt zet of mm -hmm. niet promoot dan weten mensen gewoon niet dat het bestaat. nee Maar dat, ja zo is het natuurlijk nou eenmaal. Yeah. Um, dus ik denk dat het vooral... Belangrijk is om te kijken van... Oké, okay, hoe wil ik dan zichtbaar zijn? En hoe kan ik het leuk maken voor mezelf? En, ja. en om eerst even op dat eerste... En eigenlijk ook als derde... Hoe kan ik het ook makkelijk maken voor mezelf? Uh, dus ik denk dat die drie dingen... Dat we dat een beetje moeten uitzoeken. Mm -hmm. Maar ik denk voor de eerste vraag... Ja, hoe ben ik dan zichtbaar? Je zei net natuurlijk al over je gedichtenaccount... Loes met een Z um, dat je daar ja, eigenlijk weinig van jezelf deelde... maar vooral uh, teksten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk... dat kan ook. Je hoeft natuurlijk niet per se heel persoonlijk nee. te zijn. Kijk, ik ben er wel een beetje van overtuigd... dat het wel gewoon heel goed werkt... en dat mensen gewoon graag andere mensen volgen. Ja. Um, maar ja, weet je wel... er zijn ook uitzonderingen op de regel... Mm -hmm. En dat kan je natuurlijk ook proberen worden. Alleen dan heb je, denk ik wel, misschien nog meer dan als je persoonlijk bent, een heel goed idee nodig. En dan bedoel ik vooral een origineel idee van hoe je dat dan aanpakt.
1: Yeah.
0: Omdat je anders een beetje ja, tussen wal en schip valt, denk ik. Mm -hmm. Dus ik denk dat zolang het niet te veel van je kost, het persoonlijke wel yeah. de iets makkelijkere weg is. Yeah. Want hoe, uh, wel, hoe doe je dat nu? Want je bent er de laatste tijd wel een beetje meer mee bezig.
1: Ik, ja. ik zie je wel langskomen met reels en van alles. Ja, klopt. Um, ik heb heel toevallig, deze week is mijn boek heel toevallig een jaar uit. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nu moeten we wel. Nu moeten we iets hmm. doen. Um, dus ik heb toen voor het eerst in mijn leven een filmpje van mezelf gemaakt. Ja. En het was echt cringe op mezelf to the max. Maar ik nou, dacht je had wel... wel een heel leuk filmpje. Het filmpje. Wel... Ja, klopt. Ja, ik dacht... ik op een gegeven moment uh, vond ik wel een beetje mijn weg in Wat ik zeg maar zelf belangrijk in vind. Mm. Dus dat is niet dat het al te serieus is. En dat is ook in mijn werk zo. Dus yeah. dat je ook die grapjes tussendoor zeg maar. Of, nou mm. ja, niet grapjes, maar gewoon dat het misging tussendoor. Yeah. Dat hele echte ook, dat wilde ik wel laten zien. Um, maar ik gaf dus toen 50% korting. En ik had dus het filmpje van mezelf. En toen merkte ik dus dat, dat het echt um, heel goed ging opeens met bestellingen. Maar nu vraag ik me ook af, komt dat dan om die extreme korting... of omdat ik mezelf heb gefilmd. Daar zit ik dan ook nu echt mee.
0: Ja, waarschijnlijk is het een combinatie. Ik bedoel, kijk, die korting helpt natuurlijk wel heel erg mee. Mm -hmm. um, maar het helpt ja. waarschijnlijk ook wel dat... en ik denk dat er ook nog een derde aspect bij komt kijken... namelijk dat het een reel was. Ja. En die pusht Instagram natuurlijk heel erg... want zij willen gewoon graag ook een soort TikTok worden... en ja. je ziet natuurlijk heel veel reels op je tijdlijn. Ja. Ook als je zeg maar niet per se alleen op het reels gedeelte zit... Um, dus dat helpt natuurlijk ook wel mee... dat, dat Instagram gewoon liever je reel pusht dan je bericht. Mm -hmm. um, dus dat is dan nog een soort derde factor voor jou. Maar ik denk dat het wel vanaf hier misschien een beetje test is. Kijken, nou ja, kijk, nu heb je natuurlijk net gehad... dat je net korting hebt gehad. Dus als de korting zo meteen voorbij is... dan is de urgentie voor mensen om te kopen natuurlijk iets lager... want ze hebben net die korting gezien. Um, maar ja, weet je wel, over een tijdje, over een paar weken dan is iedereen dat al langer vergeten... of hebben mensen het überhaupt niet gezien. Mm -hmm. um, dan zou ik weer eens kijken van... oké, okay, hoe werkt het nu als ik nu een filmpje maak? Yeah. Uh, of mezelf laat zien. Of het, het kan ook bijvoorbeeld een pratende story zijn of zo. Het hoeft niet per se meteen een hele reel te zijn... die er voor altijd op blijft staan. Nee. Weet je, het kan ook gewoon in 24 uur weggaan. Mm -hmm. Kijken hoe mensen maar daar is dan het, op reageren.
1: is het echt zo dat... in mijn geval, ik heb dan een boek... maar is het echt zo dat mensen kopen om... Dat ze weten, zeg maar, wie ik ben. Kopen ze om mij? Of zouden ze ook... Uh, snap je mijn vraag een beetje? Ja. ik denk dat mensen
0: eerder kopen om jou. Op dit moment. Dus ik denk dat uh, uiteindelijk... Stel, jouw boek zou in alle boekwinkels liggen. Mm -hmm. uh, en, en mensen gaan bewust naar de boekwinkel. Dan heb je natuurlijk wel eens dat je gewoon rondkijkt en gewoon een boek koopt. Ik denk dat het in ja. boekwinkels relatief vaak voorkomt. Dat je niet een heel... Duidelijk plan hebt, maar gewoon ergens mee naar huis gaat. Mm -hmm. En tuurlijk, kijk, grote namen hebben dan wel een klein voordeel. Omdat mensen gewoon weten wat ze kunnen verwachten. Um, maar kleine namen worden dan ook gewoon gekocht. Yeah. En ik denk dat als je dus niet bijvoorbeeld in de boekwinkel ligt. Of als je een ander vak doet, bijvoorbeeld in de platenzaak of op Spotify, wat dan ook. Dat het wel veel meer gaat dan persoonlijkheid. Dus de mensen kopen rechtstreeks van jou. Dus eigenlijk ook voor jou. Natuurlijk kopen ze wel het boek omdat het boek ze interessant of leuk of nuttig lijkt. Maar in principe gaat het natuurlijk om jouw verhaal. Ze willen meer van jou weten. Als je ze dus, ja, als je dus tipjes van de sluier oplicht op Instagram. Als ze het gevoel hebben van: oké, okay, wat ik in het boek krijg is een soort uh, verdieping van, uh, van de Instagram. Dat, yes. um, ja, dus ik zou ook nadenken over hoe zou je het dus leuk en hoe zou je het makkelijk kunnen maken voor jezelf. Uh, nou, laten we even beginnen bij leuk. <laughs> um, daarvoor zou ik in eerste instantie kijken naar wat vind je zelf leuk om te zien. Want ik bedoel, je zit natuurlijk mm. zelf ook op social media.
1: Yeah. Wat, uh, ja. Wat, ja... Waar kijk je graag naar? Oh, dit is echt een hele goede. Ik heb hier nooit over nagedacht. Maar nee, als je, ja, als soms kan het... het zo simpel zijn. Ja, als je zelf iets leuk vindt natuurlijk om te ja. zien... dan vind je het misschien ook leuk om te maken. Ja, um, en het helpt natuurlijk
0: heel erg ook... want als duidelijk wordt dat jij plezier hebt in het maken... Ja. dan kijkt jouw publiek er ook weer met meer plezier naar.
1: Ja, goeie. Ja. Um, ja, ik denk dan misschien toch dat ik wel dat moet blijven oefenen... om filmpjes gewoon voor mezelf te maken... Ja, ik denk dat ik dat echt moet doen. Alleen het is gewoon een beetje onwennig. En echt dat je denkt, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Maar goed, ik moet daar denk ik ook gewoon even hmm. doorheen. Het oordeel op jezelf. Um, en ik had ook laatst iets bedacht. Dat was dan dat ik sfeerbeelden ga laten zien van gewoon... bijvoorbeeld mensen die aan het feesten zijn of whatever. En dan um, daar een soort van boodschappen overheen. Of zeg maar tekstjes overheen. Omdat ik dus schrijf, maar alles is... wat je volgens mij net ook al zei... alles is gewoon tegenwoordig met, um, met beeld. ja. Yeah. Dus dat dat ook lastig is, maar ik dacht misschien um, dat ik dan iets wat ik zeg, maar ik wil gewoon heel graag dingen die ik voel overbrengen. En dat doe ik dan door schrijven, maar ik dacht misschien kan ik dan sfeerbeelden laten zien van situaties en dan daaroverheen uh, bijvoorbeeld een tekst, een soort motiverende tekst of ja. zo.
0: Het is heel grappig, want ik had dit dus <laughs> ook oh, opgeschreven. Oh, echt? Want we hadden het er natuurlijk ook al even over, inderdaad, dat het moeilijk is als uh, maker, als tekst je middel is, dat ja. alles nu... Dat video vorm nu gewoon het best werkt. Mm -hmm. um, dus ik had dat ook gezegd: van als, in plaats van foto's met tekst, ja. kan je misschien gewoon reels maken met daar die tekst overheen. En ja. misschien een liedje wat erbij past, of juist een trendliedje, zeg maar, waar veel reels en TikToks mee worden gemaakt, mm -hmm. um, omdat dat natuurlijk goed werkt voor het algoritme. Uh, maar ja, grappig, want dat had ik dus ook uh, bedacht. Maar ik denk dat dat wel een goed startpunt is. Want je vindt het er dus zelf wel ook leuk om video content te zien. Want ik denk dat dat nog steeds mm. wel een belangrijke vraag
1: is. Ja, maar het is wel, kijk, zoals ik zit ook niet op TikTok, omdat ik dat mm. gewoon tijdverspilling vind eigenlijk. Even, dat is echt heel stom gezegd, maar dat, dat vind ik gewoon snel. Dat yeah. je er snel drie uur lang op zit, zeg maar. Zeker. Dus ik durfde eigenlijk gewoon niet echt op te zitten. Maar daardoor mis ik ook alle trends en ik snap er ook gewoon niks van, van wat. Zeg maar wat trends zijn en zo. Dus dat helpt ook niet echt mee... dat ik dan het gewoon ook niet echt begrijp of zo. Um...
0: Ja, maar ik denk ook aan de andere kant van het... je hoeft natuurlijk niet mee te doen aan trends. Als jij gewoon een, een heel vast format mm. maakt voor jezelf... en bijvoorbeeld zegt... nou, twee keer per week plaats ik zo'n filmpje. Yeah. Dan kan dat natuurlijk ook gewoon een beetje je handelsmerk worden. Dat mensen weten... Dat ze daarom volgen. Want volgens mij zit echt al de zoveelste podcast waar ik het in ga zeggen. Um, maar ja, consistentie is gewoon heel belangrijk. En mensen ja. houden er gewoon van om uh, ja, iets te herkennen. En een, een, mensen willen zich ook gewoon op een bepaalde manier veilig voelen. Je wil mm -hmm. dat, dat de mensen die je volgt betrouwbaar overkomen. En daardoor, daarvoor helpt het gewoon heel erg om een vast iets te hebben. ja. Dus ik, ja, ik denk dat dat best wel een goed idee zou zijn als je dat zou doen. En tuurlijk zou het ook leuk zijn als je comfortabeler wordt om bijvoorbeeld wel te praten. Mm -hmm. Of om misschien voor te lezen of ja, iets anders te doen uh, met je stem. Maar ja, ik denk, ja, content moet natuurlijk niet boven je gezondheid of mentale nee. gezondheid gaan. Dat slaat natuurlijk <laughs> echt helemaal nergens op. Leuk. Dus als je gewoon echt denkt, ja, ik vind dat gewoon verschrikkelijk. En mm -hmm. ik heb het er gewoon niet voor over. Dat is natuurlijk ook een keuze die je kan maken. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dus, weet je wel, als je wel denkt van, nou, ik wil dat wel echt gaan doen, maar ik moet mm -hmm. gewoon even over een drempel. Yeah. Dan zou ik zeggen van, oké, okay, ja, er is maar één manier om dat te doen. En dat is het gewoon doen. Yeah, gewoon klopt. gaan zitten. En als je eenmaal tien filmpjes hebt gemaakt, dan is het echt niet meer ongemakkelijk. Maar als je echt denkt, ja, ik kan... Het is gewoon echt... Ik, ik word daar zo ongemakkelijk van. Ik lig er van wakker. Uh, dan moet je misschien ook denken... Ja, oké, okay, dan ga ik iets... Dan ga ik het op een andere manier doen. Ja. Okay. Want uiteindelijk is content natuurlijk ook niet het allerbelangrijkste op de wereld. Nee, dat is waar. Um, maar misschien zou het wel helpen voor jou om na te denken over hoe je het makkelijker maakt. En dat zou dus kunnen... Um, ja, door misschien niet te praten, maar door dat soort sfeerbeelden tellen. Ja. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat het gewoon al helpt om te gaan plannen. Dat je gewoon tegen jezelf zegt... Ja, er moeten deze maand, ik zeg maar al tien posts online. Mm -hmm. En dat je die gewoon allemaal in één keer gaat maken. En dat je gewoon... Of dat nou filmpjes zijn of niet. Of, of tekstjes of gedichten of andere dingen. Maar dat je gewoon dan door dat ongemak heen gaat. Want het is natuurlijk altijd... Bij alles wat je doet wordt het steeds makkelijker. Dus als je één caption moet schrijven, dan kan je daar soms best wel lang mee bezig zijn. Omdat ja. je aan het nadenken bent, wat, wat past er bij de foto? Wat moet ik nou weer zeggen? En dan ben je zo een uur verder. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk ja, vijf zinnen hebt geschreven. Ja, dat is,
1: die filmpjes die ik dan nu heb gepost, ben ik echt na, nou, ik denk wat tien uur bezig geweest. Dat ja. Het staat er nergens op.
0: Nee, precies. Maar als je dus doorgaat, dan kom je natuurlijk wel gewoon ja. in een soort flottering. Ja. Um, en heb je zo, weet je wel... Tien... Nou ja, niet tien reels in, in een ochtend. Dat, dan moet je wel echt heel erg goed zijn. Maar je, kan, je hebt dan zo tien posts gemaakt ja. in een dag of zo. Je kan het natuurlijk ook opdelen in twee dagdelen of zo. Maar dat je het in elk geval gewoon heel erg samenvoegt. En er gewoon een vast moment per maand voor maakt. Misschien ligt het natuurlijk ook een beetje aan hoe jouw leven eruit ziet verder. Maar zou je je kunnen zeggen van nou, elke... Laatste maandag van de maand ga ik bijvoorbeeld al mijn content maken voor volgende maand. Ja. Dan plan ik alles in. Want dat kan uh, nu ook gewoon op Instagram zelf. Dat mm -hmm. het gewoon vanzelf online komt. Uh, op een later moment. En dan is het gewoon klaar. Ik hoef er niet meer naar huh? te kijken. Wacht wat? Ja, dat, dat, ik wist het dus eerst ook niet. En ik weet ook niet of het bij iedereen al nou kan. Nou, ik ga gaat.
1: Oh. Wow. Ja, nu even
0: laten zien, daar heeft de rest natuurlijk niks aan. Maar ik zal proberen om er ook een tutorial van te geven. Als je dus een, uh, een post maakt, dus een, een, uh, een wallpost gaat het anders over. Dan maak je hem dus nou, gewoon zoals je altijd doet, dus op Instagram. En dan scroll je in het scherm waar je je caption schrijft, helemaal naar beneden en dan staat er geavanceerde instellingen. En dan helemaal bovenin staat dit bericht plannen. Wow. En dan kies je dus welke dag en welk tijdstip. En dan komt hij online. Oh, wat goed. Ja, ja ik doe dit dus nu altijd voor vakanties. Oh, wat slim. En dan ja, dan. moet je het dan... gewoon door. Hij komt gewoon
1: online. Je hebt niks meer nergens op te drukken. Nee, wow, je hoeft niks meer goed. te doen. En je,
0: ja, ik heb nu geen uh, geblende post. Want ik, ja, als ik niet op vakantie ben... Dan ik, zelf maak ik ze altijd vooruit. Yeah. Maar dan zet ik ze wel zelf online. Omdat het wel gewoon... Het voordeel aan online zijn is wel dat je gewoon meteen uh, uh, kan engageren. Dus als er iemand op comment, dat jij er dan weer op comment. Yeah, en dat okay. is natuurlijk goed voor het algoritme. Maar um, als ik dus op vakantie ben, dan plan ik gewoon alles in. En dan staat er hier zeg maar gewoon een soort... Hier is uh, oh. bovenin, <laughs> bovenin Instagram een extra tekentje. En daar staat dan geplande posten. dan kan je gewoon zien okay. wat je ook weer allemaal gepland had. En wanneer dat online komt. En dan kan je ook nog bewerken of het wow. opnieuw plannen. Dus, wat uh, goed ja dat
1: is want um, plannerly yeah. die had ik ook door jou maar daarin yeah. kun je ook niet zien um, of wat wil ik zeggen
0: dat hij het niet helemaal automatisch doet ja dat hij het niet automatisch doet maar dat yeah. doet hij dus hier ook wel ja
1: yeah. wow wat goed ja
0: want ik gebruik plannerly dus zelf ook om yeah. omdat je dan gewoon ja plannerly is dus ook even <laughs> voor de duiding een Instagram plan app mm. uh, die gebruik ik dus zelf ook en daar kan je daar kijk ik dan naar hoe mijn feed eruit gaat zien en of het allemaal een beetje in balans is uh, en dan post ik het inderdaad zelf door. Maar ja, nu op Instagram kan het dus automatisch. Dat is goed. Um, dus ja, dat kan ook al gewoon. Ja. Het is een, heel, een hele praktische oplossing. Mm -hmm. Maar soms helpt het ook wel gewoon om een beetje uit je hoofd te komen. Juist door ja. het zo praktisch te maken. En door gewoon te zeggen, oké, okay, het is nu maandag. De laatste maandag van de maand. Ik moet nu gewoon zoveel posts maken. Dat spreek je dan van tevoren met jezelf af. Weet je ja. wel, doe ik het één keer per week, doe ik het twee keer per week. Wat wil ik? Uh, doe ik een vaste dag? Doe ik twee vaste dagen? Doe ik het in het weekend? Doe ik het door de week? Dat je dat allemaal gewoon met jezelf afspreekt. Gewoon heel droog. En dan ga je gewoon die post maken. En dan hoef je er een maand niet meer over na te denken. En dan zal je zien... Tenminste, ik heb het zelf altijd, en ik hoor het ook altijd terug van heel veel mensen... dat als je dat dan eenmaal hebt gedaan... dat je dan juist veel meer content in dingen gaat zien. Mm. Dus omdat je er dan al zo actief mee bezig bent geweest... loop je ineens buiten en denk je... oh ik kan misschien ook dit doen. Yeah. Of zie je iets langskomen en denk je, oh, hier kan ik misschien ook wel wat mee. En ja, ik hou dan gewoon een lijstje bij, zeg maar, met alle ideeën die ik krijg. Mm. En dan de volgende maand ga ik zitten. En soms heb, pak ik dan dat lijstje bij en heb ik gewoon alweer tien posts.
1: Maar kun je dan echt op één dag gewoon echt heel veel verschillende dingen maken?
0: Ja, ik maak dus mijn content eigenlijk altijd één keer per maand. Wow, oké. Okay. <laughs> niet stories, maar gewoon alle mm -hmm. feedposts. Eén ja. a twee dagen, het ligt er een beetje aan. Ja. Ik design alles natuurlijk best wel. Uh, dus dat kost best wel veel tijd. Uh, maar daar word je ook steeds sneller in. Want ja. ik ben er nu al veel sneller in dan een paar maanden geleden. Dus nu lukt het meestal wel. Maar ja, ik plan er in principe altijd één dag voor. En soms lukt het dan net niet helemaal. Dan doe ik nog een dag. Um, maar ja, het, het is gewoon wel echt zo dat je gewoon steeds sneller wordt. En je hebt natuurlijk ook, en dat zal je wel herkennen van het schrijven, denk ik... dat als je gaat schrijven, dat je gewoon op een gegeven moment... heel veel nieuwe ideeën krijgt. Dus ja. zeg maar, als je één gedicht schrijft... Het, of dan is het, het, De eerste zin is altijd het moeilijkst. Ja, klopt. En na dat ene gedicht schrijf je misschien nog wel een tweede en een derde... en het wordt steeds makkelijker. Hm. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alles. Ja. Dus als ik één Instagram post bedenk en schrijf, dan ja, dan, dan zet ik die, zeg maar, zou ik die zeg maar online zetten en dan is het klaar. Maar als ik er dan meteen nog een ga maken, dan ja, je moet, dan gaat ook je creativiteit daarvoor gewoon een beetje stromen en dan ja, schrijf dan je, je zo, flow, nog, zo vijf. Of, nog vijf, of nog je schrijft nog vijf ideeën op en die ga je laten uitwerken. Ja. Dus dat is natuurlijk wel, dat maakt het dan een stuk makkelijker. En ook een stuk leuker, want je merkt dan veel meer dat je gewoon juist ook je creativiteit ervoor kan gebruiken. In plaats van dat je het puur ziet als: oh, ik moet iets promoten, ja. ik moet mijn boek verkopen. Natuurlijk, je wil gewoon je boek verkopen en dat is ook gewoon. Ja, maar ik wil niet zo hoogtoon, overkomen of zo. Ja, je wil ook een soort ja. community en je wil laten zien wat je kan. Ja, en ook en daarvoor wil je verkopen. Ja, ja precies. Ja, klopt.
1: Ja. ja, niet alleen maar ook van koop een boek, koop een boek... maar ook nee. wel een beetje inspireren en motiveren.
0: Ja, je wil ja. eigenlijk... wil je natuurlijk... Je, tuurlijk, mensen hebben af en toe... Uh, moeten ze gewoon horen dat jij een boek hebt... en dat ja. het te koop is. Want als je het nooit zegt, dan weten ze het ja, dus niet. Ja, dat was ik echt in het begin. Ja, ja, gewoon ja mensen opdelen. moeten gewoon mega vaak dingen zien. Dus, er is zo'n soort marketingregel... Uh, die zegt dat mensen iets zeven keer moeten zien voordat ze het daadwerkelijk gaan doen. Mm -hmm. En nou, ik las dus laatst een onderzoek van een universiteit. En die zeiden: Ja, dit is al nou, tientallen jaren zeg maar, een, een soort marketing vuistregel. Maar inmiddels kan je dat misschien wel keer drie doen. Yeah. Want mensen zien nu zoveel. Yeah. Dat en en mensen hun aandachtspannen is zo kort geworden dat je het misschien, misschien moet je iets wel twintig keer zien.
1: Ja, maar soms dan denk ik, ik heb echt, als ik twee keer hetzelfde zeg, dan voel ik, heb ik al het gevoel dat ik, zeg maar, te vaak het heb gezegd, terwijl ja. mensen dan misschien niet eens hebben gezien. Nee, precies, want dat
0: is dus gewoon, ik zeg echt tegen bijna iedereen <lacht> altijd, jij bent de enige die al je content ziet. Ja, klopt En misschien echt. je moeder, yeah. maar zeg maar, daar houdt het wel bij op. Weet yeah. je wel, gemiddeld ziet maar een vierde van je volgers je berichten, yeah. en ook je stories, en... Bij veel mensen is dat zelfs nog wat lager dan dat. Ja. Dus eigenlijk moet je het gewoon echt meerdere keren zeggen... voor mensen het zien. Ja. Dus ja, je moet soms gewoon heel praktisch zeggen van... hier is mijn boek, hier is het te koop. Je kan betalen via deze wijze. Het wordt op deze dagen allemaal verzonden. Het is zo snel in huis. Gewoon de praktische details. Mm. Soms moeten mensen dat wel even horen... want anders weten ze gewoon niet wat ze kunnen kopen. Nee. Maar ik denk toch wel dat 70 tot 80 procent focus... meer gewoon moet liggen op... Waarde geven en juist laten zien waarom ze dat boek zouden moeten kopen. Yeah. Dus gewoon iets opbouwen en zorgen dat ze meer van jou willen zien. Ja, dat, ja ik denk wel dat dat uh, uiteindelijk toch een beetje key is voor uh, verkopen op Instagram.
1: Maar nog een vraag, is mm -hmm. het dan um, dat, want reels zijn natuurlijk nu, gaan gewoon sneller en ja. zo. Maar in hoeverre zijn dan van die normale posts, is, kan, ja, leven, of hoe zeg je dat, heeft het nog toegevoegde waarde? Of gewoon, is het eigenlijk, moest je eigenlijk alleen maar reels nog posten tegenwoordig? Nou, ik denk dat je je sowieso
0: nooit alles hoeft aan te trekken van het algoritme. Mm. Want ja, het is toch heel onvoorspelbaar. Er zijn natuurlijk wel uh, dingen die algemeen bekend zijn, zoals dat ze reels meer pushen. Maar het verandert continu. Het is altijd in het begin, als ze het veranderen, weer gissen naar wat hebben ze nu weer bedacht. En het, je komt er eigenlijk altijd te laat achter. Dus als ze zeggen, re reels worden gepusht, dan mm -hmm. weet je al van, nou er komt alweer iets nieuws. Okay, yeah. Dus ik denk dat je ook gewoon wel een beetje je eigen koers moet varen. En ik zou zeggen van, probeer het een beetje... 50-50 te zien. Dus denk aan de ene kant een beetje naar van oké, okay, nou Instagram vindt het bijvoorbeeld heel leuk als je gebruik maakt van hun functionaliteiten in stories. Dus als je bijvoorbeeld uh, een vraagsticker toevoegt of zo'n slider of uh, zo'n emoji knop waar je op kan tikken. Nou ja, weet je wel, het is een kleine moeite en je komt dan dus eerder in mensen hun... Stories, zeg maar. Ze zien jou eerder. Omdat Instagram het leuk vindt als je mm. hun functionaliteiten gebruikt. Nou ja, weet je wel, daar kan je dan dat kan je dan doen, want het is weinig extra moeite voor jou. En chill dat je meer opvalt. Maar ja, je hoeft natuurlijk niet je alles erdoor te laten bepalen. En het is ja op dit moment dat wij het opnemen. Dus het kan <lacht> straks alweer helemaal anders zijn. Maar uh, werken dus Reels en van die posts. Dus heel goed.
1: Oh, ja? Ja, ook? want oh. het,
0: het ding is dus dat ze die twee keer laten zien aan al je volgers. Oh. Dus ze laten de eerste foto zien, zeg maar gewoon degene yeah. die jij als eerste doet. Yeah. Maar ze laten dus ook de tweede foto zien. Oh. En ze laten dus sommige mensen de eerste foto zien en sommige mensen de tweede. En dan gaat het algoritme bepaald om dus welke beter werkt. En die gaan ze dan dus aan meer mensen laten zien. Wow. Dus ja, okay. je ja dit, dit dus je bereikt daar dus op dit moment meer... Mensen mee. Oké, okay, goede tip. Uh, dus misschien kan je daar uh, wat mee doen. Ja. Maar verder denk ik ook, ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk je boodschap. En ja. als je ja. daar gewoon de juiste mensen mee bereikt, dan, ja, dat, is, dat moet gewoon altijd, denk ik, je focus zijn. Wil jij ook meer weten over hoe je content maakt die werkt? En over hoe je het leuk maakt of houdt om met je marketing bezig te zijn als maker? Dan heb ik goed nieuws voor je, want op 2 oktober openen de deuren van Op de Kaart. Op de Kaart is het traject waar je jezelf als maker, je gelooft het niet, op de kaart leert zetten. Je leert van mij onder andere hoe je je ideale publiek vindt, hoe je groeit op social media, hoe je je creativiteit inzet om boeiende content te maken en hoe je beter leert plannen, zodat je marketing een stuk minder tijd kost en je bezig kan zijn met wat je echt leuk vindt. En dat allemaal met een hele hoop persoonlijke begeleiding. Dus als je mij fijn vindt om naar te luisteren in deze podcast, dan weet ik wel zeker dat we een match zijn. Loes deed mee aan de vorige ronde van Op de Kaart en zei daarover Sophie heeft mij de basis van marketing geleerd en ervoor gezorgd dat ik ook echt zin kreeg om content te maken. Dat had ik nooit verwacht. Tijdens Op de Kaart leerde ik mijn eigen stijl ontdekken en kwam ik erachter dat er zoveel verschillende manieren zijn van content maken. Nou, als dat goed klinkt en als je je voor 26 september aanmeldt, dan krijg je 75 euro korting. Je betaalt dan niet 347, maar maar 272 euro om mee te doen aan op de kaart. Daarvoor krijg je mij en een boel andere te gekke makers heel oktober en november aan je zijde. Het linkje vind je in de show notes. Tijd voor actie. Tijd voor actie, denk
1: ik. Wat uh, <laughs> kan je nu meteen doen? Um... Nou, ik vond het sowieso echt een hele goede tip om gewoon te kijken naar wat ik zelf leuk vind. Ook om te zien um, en om te doen. Want daardoor, dat lijkt me dan ook echt leuk om zeg maar daar content voor yeah. te maken.
0: En dat kan je zo meteen in de trein gaan doen. Ja, dat ja. is natuurlijk echt iets wat je gewoon zo tussendoor kan doen.
1: Ja, dus ik ga dat denk ik sowieso doen. En um, mm, ja, wat ik dan echt leuk vind is gewoon kijken in mezelf wat ik wil vertellen of zo. Wat ik over wil brengen en dan... Ga ik denk ik gewoon daar beelden bij zoeken. Heel goed.
0: En uh, de tweede afsluitende vraag die ik aan iedereen stel. Wat neem je mee voor in de toekomst?
1: Oh, um, um, qua tip dan? Of?
0: Ja, wel, iets waar we het net over hebben gehad. Misschien het plannen of iets heel anders.
1: Oh ja, sowieso de die knop van de inplannen. Oh, ja. Dat sowieso. Ik, ik <laughs> yeah. was echt al aan het wachten dat Instagram dat ging doen. Maar nu heb jij dit gezegd en ja, dat is echt top. Ja, dat ja ze maken het ook heel verborgen. Maar, uh, ja, nee, maar ja. dat is echt heel fijn. Daar ben ik echt blij mee.
0: <laughs> nou, super. Yes. Nou, um, Loes... Uh, pitch je Instagram nog even, Loes oh, met een ja. zet? Of wil je ja. liever dat mensen je andere account volgen?
1: Um, nou, tegenwoordig ben ik meer actief op mijn eigen account, persoonlijk okay. persoonlijke account. Dat is loes.nijboer. En um, ja, als je van tekstjes over het leven houdt, dan sowieso Loes met een Z ook. Um, ja, gaan we daarop volgen. Ja, gaan we daarop <laughs> volgen. Loes, dank je wel. Jij ja, ook bedankt.
0: Benieuwd geworden naar het boek van Loes? Dat snap ik. Haar boek Ik Weet Het Allemaal Even Niet is te koop via www.loesnijboer.nl. Een linkje vind je natuurlijk in de show notes. Meer zien van Loes Online? Dat kan op Instagram en TikTok. Je vindt haar op beide kanalen onder de naam Loes.nijboer. Dat was onze Podcast voor deze keer. Vond je dit een leuke aflevering en kan je ook op weg met mijn tips? Vergeet je dan niet te abonneren. Dan verschijnt de volgende aflevering automatisch op je feed. En als je echt geen genoeg kan krijgen. Volg me dan op Instagram. Op bureaubeat krijg je elke werkdag de beste tips om het helemaal te gaan maken als maker. En als je het nou echt geweldig vond, dan zou je mij heel erg blij maken als je me 5 sterren wil geven in de Spotify-app. Dan pikt het algoritme me beter op en kunnen er nog meer makers mij mee vinden. Dankjewel en tot over twee weken.
1: De